0: ¿Qué tal, amigas amigos? Estamos nuevamente en este podcast Hierba Mala, en nuestra segunda temporada, el episodio 17. Nuevamente, y como ya es costumbre, estamos en compañía de Paul Moreno Álvarez, sobre todo para discutir lo que se está viviendo a nivel estatal, a nivel regional, con la política interna de Morena. Hola, Paul.
1: Hola Manuel, hola amable auditorio, los saludo fraternal, fraternalmente, muy buenas tardes.
0: Pues sí, Paul, es el día 30 y 31 de julio se celebran comicios internos de Morena en donde se van a elegir consejeros estatales, delegados nacionales y se van a renovar las dirigencias de los partido, del partido. Sin embargo, se han estado dando situaciones poco alegres, situaciones que deberían preocupar pues, a quienes conformamos Morena, quienes eh, militamos dentro de Morena, eh, situaciones de, de vicios internos que si bien son solapadas por muchos miembros de Morena, los cuales les ha entrado la ambición, las ambiciones personales, las ambiciones políticas... Y pues, este que tienen que ver con el uso de todos los recursos que hay en un partido tan grande como lo es Morena, también tienen que ver con gente externa, agentes externos al partido que de una u otra forma están haciendo todo por incrustarse dentro de la estructura de Morena, dentro de la estructura que va a tomar eh, hipotéticamente por lo menos las decisiones dentro del partido.
1: Así es, pues, mira. Aquí hay que, que remarcar algo que es muy importante, ya que, si como estarás de acuerdo, Manuel, y estarán de acuerdo todo el auditorio, todo el pueblo, que los representantes, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tanto federales como estatales y municipales, eh, ya parecen discos rayados, se rasgan las vestiduras en repetir hasta discursos que no les corresponden. Discursos que, que pues son propios de nuestro presidente, nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador Pero para legitimar su estancia y sus políticas, se los toman, se los apropian Pero nada más lo que les conviene, los discursos que son convenientes para estos, para estos servidores públicos ¿Por qué no toman el ejemplo que nos está dando y, y, y lo que está recomendando nuestro presidente? Como lo, como lo ha dicho, él formó y es fundador, entre otras entre muchos otros, del partido Morena, pero que él como presidente de la República ahora está de licencia y que no se mete en las decisiones partidistas. ¿Por qué no toman eso tanto senadores como diputados como el go los gobernadores o el gobernador? ...como presidentes municipales, o sea, ¿por qué no toman ese ejemplo y lo ejecutan, lo llevan a cabo? Sí, Paul, quizás porque el discurso de Andrés Manuel
0: es muy lucrativo... ...y quizás porque cualquiera que lo usa de una u otra forma, eh, se legitima, eh, lucra con este discurso... ...que finalmente no lo lleva a cabo en los hechos... Aquí se han dado o se han filtrado muchos audios en donde la estructura de Morena, sobre todo parte de la estructura gubernamental, como de la Secretaría del Bienestar, están siendo los movilizadores de ciertos políticos como el gobernador Barbosa. ¿no? De hecho, bueno, tanto medios de comunicación formales como algunos que otros en redes sociales han filtrado estos audios Y en estos audios podemos eh, escuchar pues, las indicaciones que se dan ¿no? El hecho de, de organizar acarreo para las fechas del 30 y el 31 Acarreo que finalmente pues, va a beneficiar a aquellas personas postuladas por gente En este caso de Luis Miguel Barbosa eh, ¿Qué piensas de esto, Paul? Este acarreo tan, tan similar A todo aquello contra lo que peleamos Cuando el PRI
1: estaba en sus buenos tiempos Pues mira, es, es muy indignante Sobre todo los que hicimos el trabajo de base El trabajo de fundación de, de nuestro partido Porque precisamente estuvimos en contra Siempre hemos estado en contra de esas malas prácticas Y qué indignante es que ahora lo repliquen en Morena Pero sí hay que señalar que que lo están haciendo los, los, ahora sí que los advenedizos, los que acaban de, de llegar de otros partidos y que fueron favorecidos con candidaturas y que obvio que las iban a ganar por el efecto obrador, ¿no? Pero sí me gustaría dejar claro que la mayoría de obradoristas estamos en contra de esas malas prácticas, prácticas ya pues pasadas de moda, conservadoras, pero que siguen utilizando las... No, no, porque, no porque den buenos resultados, sino que aprovechan estos grupos pues para, para replicar, repetir lo del viejo régimen, ahora aplicándolo dentro, dentro de Morena. Con, eh, estamos, estamos indignados, creo yo que la mayoría de los obradoristas y completamente en desacuerdo a esas prácticas. Es, es por el, el hecho de que preferimos no participar para no legitimar estas, estas arbitrariedades, estas malas acciones, además de que ahora hasta, hasta da risa, no que cuando iniciamos como movimiento, todos o muchos de estos, de estos grupos ni siquiera volteaban a ver, al contrario, estaban en otros partidos, estaban haciendo y buscando espacios, que nos decían al inicio, o sea, cómo iban a a renunciar a aspiraciones políticas cuando los filtros del de la asociación civil, ¿no? ¿Cómo iban a renunciar a aspiraciones políticas si ellos querían ser presidentes, regidores, diputados? Y ahora aquí los tenemos.
0: Paul, ¿qué importancia tienen las consejerías, las delegaciones? ¿Qué, qué importancia real tienen? No hablemos de la importancia simbólica de ser un consejero o un delegado nacional en Morena o en cualquier otro partido sino qué importancia real tiene en cuanto a la toma de decisiones, por lo menos rumbo a 2024, por lo
1: menos en cuanto a la designación de candidaturas. Pues mira, sí tienen una importancia eh, por el hecho de, de que ellos son los que entran en las asambleas en la, cuando, cuando, comien, cuando se de, hay designación de candidaturas. Sí, ¿Por qué crees que todos lo, todo los que hacen sus grupos, sus facciones pretenden tener el mayor número de consejeros o delegados a de su favor pues para votar eh, sus conveniencias, sus ambiciones personales o grupales tienen, tienen de cierta forma peso pero que también es muy es muy mal utilizado por el hecho de que los delegados los consejeros no tienen en cuenta todo eso la, la importancia que, que, deben de, que deben de tener sino que se dejan manipular, se, de, se dejan, eh, pues básicamente eso, manipular, engañar.
0: Entonces, de alguna manera, el tener, el poseer una consejería, una delegación, eh, pues tiene que ver con sumar fichas en favor de ciertos sujetos, que mafiosillos, que pretenden hacerse de las candidaturas para 2024. Y te lo pregunto por esta situación, Paul, y me gustaría que eh, fueses bien, bien específico con eso. Tú hace, hace momento dijiste no vamos a participar, pero eh, tengo entendido que lo que te movió a no participar, porque de hecho sí planeabas participar, fue el hecho de la dinámica con la cual se condicionó tu participación o la participación de aquellos que aspiraran por las consejerías estatales y las delegaciones nacionales. ¿Es así? ¿Quieres hablar de ello? Pues mira,
1: eh, sí me gustaría comentarlo. ¿Por qué? Porque si te condicionan los, el, el, eh, a movilizar gente, a carrear gente, no le entramos, o sea, no le entramos a esas dinámicas corrupte, de cortela, de politiquerías, pues ya corruptas, ¿no? ¿Te condicionaron a carrear gente? condicionaron a todos los que íbamos a participar por lo menos a movilizar 1500 personas por cada uno 1500 personas y además de que pues hablándose hasta de lo que los audios también han dicho de, de mover dinero y todo eso entonces cómo vamos a caer a legitimar esas malas acciones preferimos eh, eh, seguir el ejemplo de nuestro presidente aquí las bases del ser sí, congruentes, sí, congruentes con, con lo que siempre hemos defendido
0: Hablar de movilizar 1.500 personas, ¿de cuánto estamos hablando en números, en dinero? ¿Cuánto hubiese necesitado para tú mover 1.500 personas que votaran por ti, por la gente que, que iba apoyándote, que iba contigo?
1: Fíjate, Manuel, que aquí, aquí se me pones algo difícil porque nunca lo hemos hecho. No tenemos ni idea realmente cuánto se, puede, se necesita para movilizar 1.500 gentes o 2.000 gentes me pongo en el supuesto de 100 pesos por persona, eso ya, o sea, que ya nos utiliza, pero vamos a, a, a ponerlo de ese, en ese, esa cifra, 100 pesos por persona, 1500, 1500 gentes, 2000 gentes,
0: claro.
1: eso es un una es un cantidad, general, ¿sí? una cantidad fuerte.
0: Aquí, Paul, tiene que ver con con esta, estos vicios ¿no? que se están dando actualmente en un partido tan grande. Fíjate que sin ser purista, sin ser eh, tratando, mejor dicho, de ser consciente de la situación de Morena, desde que nos volvimos partido y desde que creció de esta manera y desde que se volvió una tentación para los demás, ¿no? para todos aquellos que no estaban pero ahora quieren estar, matarían por estar, y... Eh, Creo que es normal que un partido tan grande se vuelva de esta manera. O sea, no quiero normalizar la corrupción, porque la corrupción no es normal, es un antivalor. Pero creo que es entendible, entendible que haya gente que se haya incrustado en Morena de un momento, en un momento u otro. Y que de alguna u otra forma quiera permanecer y crecer dentro de Morena. Por eso, bueno lo que te pregunto, o sea, este condicionamiento a ti, tu legítimo, tu legítima aspiración de contender en, esta, en estas fechas del 30 y el 31 de julio, y, pero esa condicionante de decir, bueno, quieres, tienes que ponerte tanto, ¿no?, 50 mil pesos, 100 mil pesos para movilizar gente, ¿no?, que tú no lo hiciste, porque tú, me queda claro que, que como tú lo mencionas, nunca lo has hecho y nunca lo harás, eh, pero hay muchas personas, entre ellas, y a mí me gustaría que platiquemos de este tema en el siguiente segmento, eh, una lista que se filtró el sábado 25 de julio, y que de alguna manera, la misma Morena, Morena Oficial, deslegitimó ese mismo día, el, bueno, la cosa está así, el día el sábado 23 de julio, nos hicieron llegar una lista eh, que fue publicada... por unos minutos en la página oficial de Morena Morena Sí. Fue publicada. Eh, los compañeros encendieron los focos... nos los empezaron, nos empezaron a, llegar, a hacer llegar las listas por WhatsApp. Cuando nosotros intentamos ingresar a la página... ya no estaba... la habían bajado. En las redes sociales... las redes sociales de, de Morena Sí hicieron un de, una declaración dijeron que había, la página había sufrido un hackeo y que habían filtrado listas que no eran reales que no creyéramos en esas listas sin embargo esas listas pues de una u otra forma sí reflejaban en mucho lo que estaba sucediendo ese sábado 23 de julio digo, a lo mejor nos quieres compartir eh, la comunicación que mantuviste con compañeros de Morena y las preocupaciones que se estaban dando ahí ...la rebatinga interna que se estaba dando... ...ese 23 de julio... ...y que orilló a que la página oficial de Morena... ...sí, bajara a las listas que ya habían publicado...
1: ...pues mira... Eh, ...más que bajar, yo creo que fue una presión... ...que hicieron gobernadores... ...que hicieron diputados, que hicieron... Pues, ...servidores públicos... populares hacia el partido, hacia la dirigencia nacional fue, no, no, fue, no creo que haya sido ningún hackeo definitivamente, simple y sencillamente fue un reacomodo pues de nombres, porque unos tenían más que otros, entonces ahí, ahí es donde inician los, los, las negociaciones, la, el reacomodo de, de nombramientos pero sí, eh, las últimas las últimas pláticas que tuvimos ese día con compañeros fue lo mismo, o sea la de los obradoristas, de los, de los morenistas de CEPA Pues fue la inconformidad, la indignación que, que suce, se suscitó en todas las bases De que eh, todas las bases, muchos fueron rasurados, la mayoría Y que solamente aparecían personalidades Que habían ya sido operadores políticos O que habían sido regidores O que habían tenido un espacio dentro de las decisiones Tanto de los gobiernos pasados como de los actuales ...y en sí las bases, lo que es la militancia... ...estaba quedando fuera... ...o sea, a nadie le interesa... ...cupularmente, a nadie le del pardilla... ...hablando de, de cúpulas partidistas... ...a nadie le está interesando realmente... ...ni los principios, ni los estatutos... ...se lo están pasando por el arco del triunfo... ...se está aquí, lo que se está... Eh, ...utilizando y lo que se vuelve a revivir... ...son las viejas prácticas... ...de las negociaciones... Eh, ...de los grupos, de las facciones... Eh, asuntos totalmente pues prohibidos prohibidos por nuestros por nuestros estatutos además de que de que lo que aquí estemos, estamos hablando hasta nos los pueden no los podrían tomar en contra porque hay un estatuto donde se dice que todas las diferencias se tienen que dirimir dentro del entre compañeros y dentro del partido que no, no se tiene por qué sacar a la, a la, a la luz pública al contrario Creo yo que ese, ese estatuto de, está equivocado. no Al pueblo hay que informarles absolutamente todo, bien o mal, lo, la, las buenas o malas acciones que estén llevando o ejecutando en un, en un partido, porque los partidos son públicos, se manejan y se movilizan con recursos públicos. Entonces no hay por qué guardar información a, al pueblo. Además de que, que quede claro que tú y yo podemos hacer todo lo que los estatutos no nos prohíban. Y los, y los servidores públicos estrictamente lo que, lo que los estatutos les les autoricen o les permitan cosa que lo están haciendo al revés eh, los estatutos también prohíben que si estás ocupando un cargo público no puedes ni siquiera suspirar por un nombramiento dentro de, de las consejerías o, o delegaciones y cosa que aquí lo están haciendo regidores secretarios mismos operadores de, de gobiernos estatales como de de, Sena, de, de espacios federales, como lo mencionaste hace un momento, ¿no? de, la, de la de esta Secretaría del Bienestar. Ahí se habla de Rodrigo Abdala, Son, siempre ha tenido operadores, entonces no, por, no porque lo esté haciendo, lo siga haciendo, lo vamos a aplaudir o lo vamos a solapar. Estamos obligados como fuego, como bases, pues, a denunciarlo públicamente. A ver si así hacen caso que la Comisión de Honor y Justicia, que al final de cuentas no ha dado resultados últimamente. Entonces, pues no tenemos, nos vemos en la obligación de darlo a conocer y dar a conocer nuestra indignación. Y nos, eh, que no estamos de acuerdo con todas malos, malas prácticas.
0: Paul, vamos a una pausa, pero al volver me gustaría que mencionáramos algunos nombres de aquellos que se postularon pues, para estos espacios en Morena, los cuales, por lo menos en el Distrito 13, eh, son 100% barbosistas y 100% eh, pues, meritonistas. Me gustaría que fuéramos a esta pausa y te voy a dar algunos nombres y me gustaría discutir sobre ellos. Regresamos.